0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百零九集。等出生的新阳将光芒射入室内。张克虽然还搂着唐静，手却伸进她的睡衣里，握着她那堆馒头。唐静陡然听见芷彤在楼下的声音，迅速坐起来穿衣服。他将衣服都从婉晴那里抱了过来。早晨醒来还以为你失踪了呢。婉晴牵着芷彤的手走了进来。早上准备吃什么？唐静整理好衣服，已经将睡衣塞到张克的被子下。俏脸粉红，依然带着些心虚地说：“呃，快会考了，得抓紧时间让张克看书。”好像他过来没有在张克的怀里赖床似的。会考呀，唐静这么一说，张克才想起这件事情来。高中会考科目一共九门，高二学期结束之前要考完六门。会考相对来说很简单。但是涉及到张克平日极少接触的物理、化学、生物等理科类副科，对他来说简直就是难以跨越的一座大山。会考、啊、什么时候？张克欠起身体，下体的反应还没有消退，都不能当着大家的面穿衣服。还有十天，你不会都忘记了吧？唐锦回头，睁着他黑白分明的眼睛。张克摸了摸头，不好意思的说道：“差点就忘了。”张克这个时节赶回海州，倒不是回来参加六月中旬的会考的。飞利浦上海工厂的二期工程四月底就建成投产，五月份机芯产量就从二十五万片增加到四十万片。同时，索尼在国内的机芯生产工厂也都已经投产了。理论上，品牌影碟机的产能在五月份就激增了一倍。达到五十万台，影碟机市场情况到五月份就复杂了一些。爱达电子也不再高枕无忧地坐享百分之四十的市场份额。新科电子三月底由影碟机产品推向市场，四月、五月的广告攻势渐渐密集，特别是五月，广告投放的力度不比爱达稍差。虽然没有借到央视标王的光环，但是新科电子借助自身的强势品牌优势。与密集的渠道网络迅速崛起，受到张克刻意的压制。中山爱多没有遵循历史轨迹觉醒，沉寂了一个冬天之后，在爱达电子市场成熟稳定之后，用一则出乎众人意料的飞艇广告轰开广州的市场。连续一个月的飞艇悬浮在广州市的上空，吸引了广州市民的目光，也吸引了部分全国媒体性的关注。步步高、金正、夏新。就连生产学习机的小霸王也转进了影碟机产业。谢家的正泰集团与赵景荣的景诚集团联合筹建的影碟机厂，也正是注册“科王”商标。产能的扩充导致影碟机售价五月底首次降到三千元以下，但是还保持着极为可观的暴利。爱达电子也首次感到来自同行的竞争压力，需要展开新一轮的市场宣传攻势来加强爱达电子的市场地位。周游给星光职业的事物缠住了，杨云又是首次主持全国性的市场宣传工作，张可担心杨云在经验上有所不足，这次他会留在海州，看着爱达电子的市场部如何开展夏季宣传计划。回到海州的次日是六一儿童节，不是周末，唐庆还是要去学校，只有小学与幼儿园放一天假。又是农村的学校，这时节还会有一周时间的农忙假。张可又婉晴陪着芷彤，还有傅俊两个丫头，也去傅俊夫妇到象山森林公园玩了一天。6月2号才到公司去，给傅俊放了几天假，好好陪一下妻女。在海州就让马海龙开车接送他。经过一年时间的施工建设，义龙镇东首的电子工业园初具规模。除了研发中心依旧留在成山路的元器件分公司内，爱达电子其他行政部门都已迁入电子工业园区。骤然树立起十多家工厂，涌入近万名工人。叶龙镇的政府还没有做好从容面对骤然而来的繁荣的准备，特别是电子工业园的出现，附近的公共配套设施不齐全，周围给附近转业做生意的农民围住，连道路都给两边的临时摊位挤得只剩下窄窄的一条路，大多是卖早点的早摊。正值上班的时间，这样的摊点尤其的多，车子都几乎很难开进去，好几辆班车在前面乳行。不晓得会不会错过下班的时间。临近电子工业园区的田野地，稀稀疏疏的树丛，违章简易瓦房。车子开过去，路边还有许多违章简易房正在麦田里搭建。苏京东从前面车上下来，他看着张克坐在后面的车里，要过来跟他汇合。还没有等他走过来，就有、是、好几个人端着油条包子过来叫卖，将前面的路给堵上了。怎么这么乱呀、啊？张克问苏京东。再赌一赌，班车不是压着点儿到工厂了？对于边缘的工区，除了给我们自己员工服务的食堂，还是远一些。再说食堂里的吃食成本比路边摊总要高一些。我们补贴自己的员工，又不能将其他厂的员工一起补贴了。当然，厂外的这些小吃摊繁荣起来，仪陇镇那边也不肯管理，打过两次招呼，都说这事儿不归他们管，也不好管。这话谁说的呀？张克眉头挑了一下。电子工业区用的是一龙镇的土地，镇上仅每年土地收益就好几百万，这事儿怎么就不归他们管了？这话是镇党委书记刘华说出来的。苏青东说道：“在厂子外做生意的，多是给电子工业园征到地的农民，土地收益，镇上只是拿出很少的一部分来补贴这些失地的农民。听说村里还要拨一层，这样一下子也的确难管。”击毙南哥。刘华是这么说这事儿的。张可想起刘华是谁？去年年初接手原升达电子厂，还是经刘华的手。他去年是镇长，之后张可就没有跟他打过交道。看来仪陇镇还需要有更有远光和发展筹划的官员来主持，才能让电子工业区、植物园、私立学校等等仪陇镇自身发展密切结合起来，让这一切都井井有条。哎，不至于现在这般混乱呀！镇上、村里都是铁公鸡。遇到好处都要扒一层，让他们自卫将自己的钱拿出来很困难，这就是机闭。你看这样行不行？与翼龙镇沟通一下，由镇里出面将这些失地的农民组织起来，成立专门的劳务输出派出公司。我们签一下头，让电子工业园区里的工厂日后一些简单的工作只向这家劳务公司派用劳务，不要让这些失了地的、求职能力还差的农民彻底没了工作。这样是再好不过的。我看，关系还是镇上要有强力的组织者才行。这事儿我跟宋飞明谈谈吧，看看他有什么意见。义龙镇政府动作太迟缓了，在电子工业园区开工建设大半年的时间，规模日益庞大，镇政府还没有专门的应对规划出台，张干是甚不满意的。未必说义龙镇班子成员有什么问题，完全可能只是能力的欠缺。赶到场子，到上班的点儿，几部班车都停在门场外。打卡的地方只有下夜班的员工打卡出来，这里的员工倒没有在前面给堵迟到的。苏京东无奈地说：“市区接送员工的班车时间必须提前十分钟。”张可想起他刚毕业工作的情况，每天为早上多睡十分钟而心惊交战。提前十分钟上班虽是管理上的无奈之举，但却要遭到员工，特别是嗜睡的青年员工痛恨的。还是先与仪龙镇沟通好。张克与苏京东先在工厂里巡视，就在公司管理上的一些问题进行了交换意见，直到十点钟，张克才由苏京东陪着到市场部的办公室来。杨云、刘明辉难得两人都在，周游给市场部搭起框架。有一次极为重要的书写，那就是去年十一月份，携着刚夺央视标王的威名，从北京招揽了三名市场策划的精英。刘明辉当时在广州主持那边的市场宣传工作。从广州请了四名营销高手，这些人逐渐成为爱达电子市场部的骨干。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。针对入夏就要展开的夏季宣传计划，早早就拟定好了。只要根据随时随地的市场变化来修正那份方案，还算完美的，体现出十万、二十万年薪聘请专业人士的优势。今年的广告大战估计要等到八九月份了。张可分析道：“机型产量才提升上来，六七月份新科、夏新、爱多、精正、步步高，他们都忙着提高产能，估计要等到八九月份才会集中力量去打市场。咱们的市场宣传攻势也要强调后半段。”这份方案呀，后面缺乏特别出彩的内容。刘明辉笑着说：“在专业的人士，哎呦，在你的面前都显得平庸，这也是没有办法的事儿呀。”张克咧嘴笑了笑，说道：“这是取巧的说词，儿。做市场千变万化的，一个人能囊括所有闪光的地方。到八月份，能引起全国人民关注的也只有八月的奥运会了。嗯、啊，市场不应该从这上面做文章。”提高公司知名度了角度来说，这种全国关注的事情，不会比标王广告起的作用更大。但是用得当的话，能很好的提升公司的美誉度。我看这样行吗？公司赞助一个金牌助学的大型活动，只要运动员在奥运会上每得一块金牌，我们就在这名运动员的家乡捐建两所希望小学。张克想着，九六年的奥运会应该拿到十六枚金牌，不出意外的话。32所希望小学倒不用太多的投入。杨云、刘明辉哪里知道会获得多少金牌呀？这个市场宣传方案预算难做，但是却不得不承认，张克随便一个主意，让他们这些专业人士琢磨整个月的方案都黯然失色。预算无法控制是一个缺点，但是这些宣传持续的时间极长，除了奥运会期间一些炒作，等这些奥运冠军返回国内，选址捐建希望小学。都可以持续的引起媒体的关注，又契合奥运会与希望工程两个公益的主题，很值得一做。提到奥运金牌助学的构思，也有人提出，要是团队项目获得金牌，是按项目计算好，还是按人数计算好？这其中产生的费用差距确实很大。男足男来，又能夺冠，再给他们一千年的时间都不够。团体项目一向都不是国内的强项，有些双人项目就没有必要斤斤计较了。总之，将可供的市场炒作价值尽可能挖掘透就可以了。除了捐建希望小学之外，张克还计划着拿出一部分的现金来中奖获得金牌的奥运冠军，这样才能将获得金牌的运动员临时拉来给爱达电子做一回形象代言人。张克、苏京东与杨云、刘云辉在市场办公室讨论到中午12点，粗略拟定了一个框架，才让杨云马上来找人拟定详细的方案。离奥运会也只有两个多月的时间了，确保运动员获得金牌后会配合市场部的宣传造势，要跟体育主管部门打好交道。这次最好还能将央视拉下水配合炒作，需要沟通的地方很多，时间上也不宽裕。中午就在厂区外新建的餐厅用餐，底层是相对价格低廉的自选快餐，二楼有炒菜供应，也有自助可以选择。张可难得在这边的厂区出现，吃午饭时。蒋薇、鲁庆生等人都过来凑热闹，这么一来就是特别的引人注目。张克饭前去了一趟厕所，过来解手，没有进厕所就听见里面的人在议论他：“这鸟人是谁啊？几大巨头都出来陪他吃饭，该不会是哪个高干子弟想进我们公司吧？”张克都不好意思进去跟人家打照面，只得憋着尿转回去吃饭。吃过午饭，张克与苏京东一起回市里。义龙镇与开发区的交叉路口竖着“克王电子”的标识路牌，指向从叉路口过去就是锦城与正泰合资成立的影碟机组装生产基地。去克王看看吧。张可临时起意，让马海龙倒车载他与苏京东先去克王电子看一眼。毕竟是家门口的竞争者，要给一些尊重呢。克王电子总经理谢占是一个很会在背地里做手脚的人，你以后会见识到他的手段。张克笑着对苏青东说：“从科王的零配件采购量来算的话，标王五月份的产量大概在三千台左右，主要通过海泰在省内的电器卖场销售。看着他们不断追加投入的态势，销售应该还不错，也应该很有信心啊。这时候挤进来，没有一定的信心怎么能行呢？”张克笑了笑：“相对一般的整机组装商，他们有很大的优势，只要他们能稍稍控制一下贪念。”应该赚的蛮多的。这次周景瑜的秘书闹出案子的话，周景瑜要负些责任吧？他不过许会收敛一点的。”苏庆东说道。张克摇了摇头，说道：“现在新闻封锁的很厉害，张铁森的案子只在惠山传的很开，影响恶劣，外地的风声就小了。周景瑜会调出惠山，负责任倒是不会，他们背后的那层关系网密着呢。周景瑜调出惠山。”但是正泰集团在惠山立足将近十年，在当地已经是根深蒂固了，不需要周景瑜这层关系直接保护伞了。这一时周景瑜在其他地方获得实权，反而成了正泰集团向外扩张的一个通道了。现在他们为周景瑜的出路而有些慌乱，等周景瑜的事情定下来，你说他们会不会收敛呢？程可淡淡的笑着说：“对我们来说，江学海在惠山发展的前大最大的障碍不在了。”也不是一个坏消息。苏兴东听张可这么说，暗自思量了一番，笑着说：“倒是没想到呀，这背后的纠缠会这么复杂。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。